0: 各位听众，早上好，欢迎收听《商界早知道》，今天是二零二二年三月二十七号。首先来关注今日要闻。美国联邦通信委员会将中国电信和中国移动等列入对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务的清单。被列入清单的公司的设备被禁止在美国电信网络中使用，并且公司不能获得新的设备牌照。目前，该清单中有八家公司，其余还有华为、中兴、海能达、海康视威和大华股份等。工信部副部长辛国斌在中国电动汽车百人会论坛上表示，当前动力电池原材料大幅涨价问题需要高度关注，认真研究解决。辛国斌提到，将适度加快国内资源开发进度，坚决打击囤积居旗、投机炒作等不正当竞争行为，引导产业链上下游企业强化协作、共赢发展，推动关键原材料价格回归理性。中国铁路幺二三零六官网今天发布公告，铁路部门计划于四月上旬对旅客列车运行图进行优化调整，以更好地满足广大旅客出行需求。为切实做好相关准备工作，将暂停发售四月八号及以后始发的各次旅客列车车票，预计恢复发售时间为四月二号。感谢广大旅客对铁路工作的关心与支持。三二幺东航 MU 五七三五航空器飞行事故国家应急处置指挥部第六场新闻发布会消息：理化实验室累计受理六十六份检材，完成检验四十一份，均没有检出常见无机炸药的主要离子成分，也没有检出常见有机炸药成分。再来关注企业动态。在中国电动汽车百人会上，松下电器总裁南健雄归称，公司力争在三年内实现无辜电池的量产。他同时提及，四六八零电池将成为未来圆柱电池的主流。近日，市场传言五粮液第八代普五建议零售价已从每瓶一千三百九十九元上调至一千四百九十九元，与目前五十三度飞天茅台的建议零售价持平。经核实，涨价消息属实。业内人士表示，目前五粮液普五社会库存在一个月左右，上调建议零售价是供求关系决定的。獐子岛百分之十五点四六的股份公开竞拍结束，大连银化集团有限公司竞拍成功。獐子岛控股股东长海县獐子岛投资发展中心所持有的一万零九百九十六万股公司股票，于三月二十五号十时,时至三月二十六号十时,时，在北京产权交易所网络司法拍卖平台公开进行拍卖。若该部分股权被顺利拍出，投资发展中心将丧失其对獐子岛的控股地位。成功竞竞买者则能以百分之十五点四六的持股比例，成为獐子岛新任第一大股东。再来关注产业新闻。国家发改委副主任林念修在第八届中国电动汽车百人会论坛上表示，在推动新能源汽车产业加快发展壮大的同时，更加注重质量和品牌的全面提升，坚持全国一盘棋，着力优化产业布局，统筹布局是新能源汽车产业高质量发展的客观要求。我们将在尊重市场规律的基础上，依法依规加强窗口指导，强化统筹谋划，优化产业布局，实化支持政策。有关地方和行业企业要不折不扣地落实好国家布局要求。四月一号正式实施的新版机动车驾驶证申领和使用规定，不仅带火了驾校里的 C 6驾照培训，也给房车市场的销售带来了一些新机遇。近期来咨询这种车型的消费者明显增多，但多数还没有下单购买，大多还在观望中。与个人消费者不同，不少驾校已经果断下单购进 C 6驾驶证考试用车。数据显示，目前我国有超七千家房车相关企业。2017年至2021年五年新增企业注册平均增速高达 28.1% 最后再把目光转向海外，欧盟委员会宣布，欧洲议会、欧洲理事会和欧盟委员会就数字市场法案达成一致。这一法案旨在限制苹果、微软、谷歌、亚马逊等科技巨头。法案将禁止这些企业利用规模和市场优势向用户定点投放广告等。美国国家税务局发布声明称，美国联邦新冠疫情纾困资金遭诈骗总额已高达18亿美元。为保护受新冠疫情冲击的家庭和小型企业，美国政府于两年前推出总额超万亿美元的纾困计划，包括向个人派发现金支票、向小型企业提供可免除贷款等。声明表示。国税局已调查了六百六十起与纾困计划相关的税务诈骗、洗钱案件，案件定罪率为百分之百，平均刑期为四十二个月。印度石油公司近日购买了三百万桶俄产乌拉尔原油，这是印度石油公司近期第二次购买乌拉尔原油。消息人士表示，这批乌拉尔原油是从能源贸易商维多集团手中以折扣价买到的。本月早些时候，该公司从维多集团购买了相同数量的乌拉尔原油，交割期为五月。印度石油和天然气部部长表示，目前正在就购买俄罗斯石油的各种问题进行谈判。印度商业标准报援引消息人士称，印度可能从俄罗斯进口多达一千五百万桶原油。根据欧盟与美国达成的大额天然气交易，美国今年将额外向欧盟出口一百五十亿立方米的液化天然气。不过，有分析指出，美国提供的增量仅占欧盟从俄罗斯进口天然气的百分之三十，这可能无法终结欧盟对俄天然气的依赖，也不会降低欧盟的能源成本。荷兰商业银行的分析师也表示，即使欧盟今年向美国购买的至少一百五十亿立方米液化天然气目标最终能够完成，也远远无法替代欧盟向俄罗斯进口天然气的需求数量。